0: Bom, foram algumas semanas é, sem novos episódios, algumas semanas sem post em redes sociais. A gente não deu nenhuma, nenhuma satisfação, mas não justificando o que aconteceu, mas só explicando um pouco da situação. Quando a gente lançou aquele episódio lá de, de Okigahara, eu estava com uma, uma dor de cabeça bem forte, mais ou menos ali um dia depois. Enfim, a gente lançou na sexta, eu tava, comecei com uma dor de cabeça bem forte ali no sábado, no domingo. E essa dor de cabeça continuou por dois, três, quatro, cinco dias. É, alguns dias ela estava mais forte, outros dias ela estava mais fraca, mas a dor não passava. É, eu tomei remédios que, que normalmente eu tomaria para dor de cabeça, e esses remédios aliviavam a minha dor, mas não faziam ela passar. É, teve um dia que eu estava com tanta dor, mas tanta dor, que eu fui por pronto-socorro, tomei remédio na veia, é, foi o um dia assim, que eu me senti melhor, porque eu tomei um remédio muito forte na veia, então acabou fazendo efeito, é, mas no dia seguinte... Eu fui dormir bem e no dia seguinte eu já acordei com dor de novo. E aí eu comecei a, a buscar tratamento. A primeira coisa que eu fui foi num, num gastro, porque eu achei que meu problema poderia ser alguma coisa de fígado, fígado sobrecarregado, enfim. Fui no gastro, passei numa consulta, fiz exame, fiz ultrassom do abdômen e estava tudo bem. Então, a minha dor de cabeça não era por causa do meu fígado. Então, eu fui no neurologista, é, conversei com ele, expliquei tudo, disse que já tinha ido no gastro e ele me passou uma, uma tomografia da cabeça. Eu fui fazer essa tomografia e também estava tudo bem, não, não tinha nada de errado na minha, na minha cabeça. É, fui no dentista para ver se não poderia ser bruxismo ou algo do tipo, não era o caso também. Enfim, é, eu fiquei aproximadamente uns 20, 25 dias seguidos com dor de cabeça, isso despertou uma ansiedade gigantesca em mim, porque por mais que alguns dias a dor de cabeça fosse fraca, você conviver diariamente com dor é horrível. Você dormir com dor, acordar com dor e ver a sua vida inteira é, rolando e você não poder fazer várias coisas porque você está com dor. né? Então, por exemplo, no dia das mães, a Carol foi sair sozinha com a Ana Laura, porque eu estava com uma dor insuportável. Eu mal consegui abrir o meu olho de tanta dor de cabeça que eu tava no domingo do dia das mães e a Carol acabou de sair sozinha com a Ana Laura é, fiquei dois dias fora do trabalho de atestado por causa dessa dor enfim, foram aproximadamente 25 dias com uma dor de cabeça muito forte alguns dias ela tava mais fraca, mas enfim, todo dia ela tava ali eu fiz o que é, o que eu precisava fazer, então não podia faltar mais trabalho, não podia é, faltar para a minha família, então eu fiz o que eu precisava fazer, mas sempre com dor. E aí, nesse meio tempo, o podcast acabou ficando de lado. Hoje, nesse momento que eu estou gravando, eu já estou melhor da dor de cabeça. Estou é, fazendo tratamento, estou tomando remédio, mas eu também acabei é, desenvolvendo um problema emocional, que é a questão da ansiedade. Então eu comecei a me sentir muito mal, me sentir isolado, é, querer ficar isolado, me sentir para baixo, é, sem vontade de fazer as coisas. O pensamento era, por que, que eu vou fazer isso se a minha cabeça não vai parar de doer? Então eu parei de fazer coisas que eu gostava, como podcast, como jogar bola, como passar tempo com a Ana Laura e com a Carol. Enfim, a minha vida ela meio que parou assim. E aí eu precisei até o psiquiatra e também estou tratando a ansiedade, tô tomando remédio, enfim, eu tô tomando uma quantidade alta de remédio, mas eu tô, eu tô melhor. É, não tô mais com as dores de cabeça constantes, e até certo ponto a ansiedade está sendo controlada com os remédios. Como eu disse, né, a ideia não é justificar, apenas explicar por que a gente está desde o dia 5 de maio, sem lançar nenhum episódio. É, não quero prometer nada, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei como é que vai estar a questão da minha ansiedade, se eu vou estar em condição de produzir alguma coisa. Então eu não quero prometer nada, mas eu quero dizer que a gente está de volta. Nós temos algo entre quatro e 6 roteiros prontos. Está pronto, é só sentar e gravar. Então eu acredito que é, com esses roteiros prontos as coisas vão ficar mais fáceis. E é isso. Agradecer o apoio de todo mundo, agradecer as pessoas que mandaram mensagens perguntando se estava tudo bem, por que a gente estava sumido, o que, que estava acontecendo. Acredito que eu tenha respondido todos lá no Instagram. É, obrigado a todos que enviaram a mensagem. Obrigado aos membros do nosso clube de assinatura, que também ficavam sempre lá no grupo do WhatsApp, perguntando como as coisas estavam, se estava tudo bem. É, o apoio de vocês é muito importante. E obrigado à galera da equipe do Sexta 13. Então, a minha esposa, a Carol, a Carol Bizarra, o Bruno, o André, o apoio de vocês também foi, foi muito importante. Assim. E era isso que eu queria explicar. É, como eu falei, não estou fazendo promessa nenhuma. Hoje saiu o episódio. Eu espero muito que na próxima sexta-feira também tenha episódio e que na sexta-feira seguinte também tenha episódio. Mas eu não quero prometer isso. Até porque se o episódio não sair, a primeira pessoa que vai se frustrar sou eu. Então, como eu disse, a gente tem algo entre 4 e 5 e 6 roteiros prontos. A ideia é gravar o mais rápido possível e ir lançando esses episódios. Agora, depois dessa explicação, vamos para o caso da semana. É. Música <tom> Hey cara pálida, aqui quem fala é o Chris e o episódio 85 do podcast Sexta 13 já começou. Ao longo dos últimos dois anos, contamos mais de 90 histórias de crimes, serial killers, desaparecimentos, mistérios e assombrações. Tudo isso graças a uma base de apoiadores que tornam o nosso projeto viável. Se você deseja fazer parte desse grupo, contribuir para que este podcast se mantenha de pé, entre para o nosso grupo de caras pálidas Tem muita novidade vindo por aí Eu sei que a gente ficou sumido um tempo E isso já foi explicado Mas tem muita novidade vindo por aí E... Apesar da gente fazer o podcast com muito amor Muito carinho, tem muita coisa envolvida né? Tempo, dinheiro coisas que a gente tem que abrir mão para conseguir entregar as coisas, então esse apoio é super bem-vindo. Um abraço aí para a Cleo, que foi a nossa assinante mais recente, ela entrou no nosso clube faz mais ou menos umas duas semanas, e se você, assim como a Cleo, quiser entrar no nosso clube, saiba que isso é muito rápido, fácil e, acima de tudo, seguro. Acesse catarse.me Barra Sexta club 13 ou, se preferir, clique no link disponível aqui na descrição do episódio. Você pode contribuir com R$ 5 ou mais e ter acesso a conteúdos exclusivos, sorteio, grupo no WhatsApp e participação nos episódios. Vou repetir catarse.me club 13 o nosso Instagram é arrobapod 13 e sempre depois de um episódio postamos as imagens do caso por lá. E uma curiosidade é que quando você entra para o Sexta Club 13, o nosso clube de assinatura, a gente coloca você nos melhores amigos do Instagram. E lá nos melhores amigos do Instagram a gente conta um pouco mais da nossa rotina. Essa semana, por exemplo, eu contei como que é os dias que eu vou para o escritório, porque eu trabalho no modelo híbrido, então alguns dias eu trabalho de home office, outros dias eu trabalho no escritório. E aí eu contei um pouquinho para a galera como que é o meu dia quando eu vou para o escritório. Então se você quiser entrar para o nosso clube de assinatura e entrar no grupo exclusivo de WhatsApp, entrar para os melhores amigos do Instagram e receber conteúdos exclusivos, acesse catarse.me barra Sextaclub13 ou veja o link que está disponível aqui na descrição do episódio. Beleza? Dito isso, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Música Karina Homer nasceu num pequeno vilarejo chamado Alarit, ao sul da Suécia, no ano de 1976. Ela sempre foi uma jovem com muitos planos e sonhos. Tinha uma grande vontade de aproveitar a vida, viver intensamente, conhecer o mundo e sair daquele lugar pacato em que morava. Karina era aquela pessoa que corria atrás do que queria até conseguir. A jovem tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem em sua vida e não desistir dos seus sonhos. Quando tinha 20 anos, em 1996, aconteceu algo que iria mudar para sempre a sua vida. Karina ganhou na loteria. É isso aí. E você, cara pálida, inocente que é, que nunca ganhou nada, nem raspadinha, tamo junto, tá? Pode estar aí humildemente imaginando quantos milhões ela ganhou, não é mesmo? Na verdade, ela não ganhou milhões, mas sim 1.500 coroas suecas, que inclusive é a moeda lá na Suécia até os dias de hoje. Esse valor corrigido para a nossa realidade representaria mais ou menos uns 750 reais. O que hoje pode não ser muito, mas em 1996 valia alguma coisa. Mas enfim, depois de ganhar a loteria, Karina, que já tinha terminado o ensino médio, resolveu aproveitar para fazer uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos e passar um tempo na cidade de Boston, capital do estado de Massachusetts. A mudança aconteceu em março de 1996. Como vinha de uma pequena vila, a ideia de se aventurar em outro país e escapar um pouco da sua vida cotidiana era emocionante para a jovem menina. A escolha por Boston se deu por dois motivos. Primeiro, porque ela conseguiu um trabalho como au pair, que são aquelas pessoas que se instalam na casa de uma família e fazem algum trabalho em troca de hospedagem, refeições e uma remuneração semanal. Nesse caso, Karina trabalharia como babá e tomaria conta dos filhos dessa família. E o segundo motivo é que Boston é uma cidade conhecida por ser agitada e cheia de estudantes, que era mais ou menos a ideia dela na época. A menina pensou que, além de trabalhar, também poderia aproveitar aquela cidade incrível nos tempos livres. Mas, como você bem sabe, não contamos histórias felizes neste podcast. E a cidade de Boston acabou se mostrando perigosa e traiçoeira. Antes de começar a falar sobre o trabalho que Karina conseguiu como au pair, é interessante mostrar como é o processo para se conseguir esse tipo de trabalho nos Estados Unidos. Normalmente, as coisas são bem organizadas por lá. Não é só você chegar e começar a bater de porta em porta procurando emprego. Existe uma série de empresas que fazem essa intermediação entre as pessoas que têm interesse em trabalhar com as famílias que têm interesse em contratar pessoas para cuidarem de seus filhos. Hoje em dia, existem várias agências de intercâmbio, Algumas boas, outras ruins, uma mais caras, outras mais baratas, enfim, você deve imaginar. O trabalho de Alpéria, como se fosse um trabalho qualquer, normalmente feito em 44 horas semanais, precisa gostar de crianças e ter a disciplina de estar sempre presente na rotina dos pequeninos. E uma empresa de intercâmbio séria é aquela que garante a confiança necessária para ambos os lados da história desempenharem bem o seu papel. Para quem quer trabalhar... Existem entrevistas, testes de idioma, análise curricular, treinamento de como se comportar como um babá, enfim, não é nada aleatório. Para garantir também a segurança dessas pessoas trabalhadoras, as empresas fazem análise das casas em que elas vão trabalhar. Uma empresa não coloca você em qualquer lugar sem saber o histórico da família, né? Além disso, essas agências cuidam de toda a papelada necessária, como visto, passagens e essas coisas. A questão é que como Karina não ganhou milhões na loteria, ela tinha uma quantidade de dinheiro limitada para contratar uma empresa que fizesse essa intermediação. Até porque se ela ganhasse milhões, não iria para trabalhar, e sim só para aproveitar mesmo. Então ela acabou contratando uma empresa mais barata de um sueco qualquer lá que cabia no seu orçamento. Só que o problema é que essa empresa tinha várias reclamações. Já tinha tomado várias multas e vivia na ilegalidade. Não era uma agência oficial, digamos assim. E naquela época não tinha reclame aqui. E se eu pudesse te dar uma dica, seria, sempre que for comprar algo, olhe se a empresa tem reclamações no site Reclame Aqui. Uma procura rápida pode livrar você de entrar numa grande furada, tipo, papo retíssimo. Olhar o reclame aqui da empresa onde você quer comprar algum produto ou contratar algum serviço é fundamental. Eu falo por mim, eu e o Brunão aqui do podcast compramos um pacote de viagem numa empresa furada, a gente não se atentou a isso e a gente não, não teve viagem nem dinheiro de volta até o momento. Então, e olha que a gente comprou essa viagem faz uns três anos. Enfim, mas infelizmente né, lá em 1996 a Karina ainda não tinha essa opção. Na real, essa agência ela era mais barata porque pulava muitas etapas. Ela era menos exigente, menos burocrática e tudo funcionava aparentemente mais rápido. Na prática, ela enviava as garotas para o lugar certinho nos Estados Unidos, mas depois não dava mais nenhum tipo de suporte e não tinha um controle sobre os locais em que elas ficariam. Então as coisas funcionavam meio que na sorte. Você podia cair na casa de uma família tranquila ou na casa de um psicopata. Era muito menos seguro e mais arriscado que uma agência que trabalhava da forma correta. Chegando nos Estados Unidos, Karina foi alocada para trabalhar na casa do fotógrafo Frank Rapp e sua esposa, Susan Nietzsche, que era pintora. O casal era muito rico, moravam em Dover, cerca de 25 quilômetros do centro de Boston e tinham dois filhos pequenos. Karina, então, foi para lá trabalhar tomando conta dos filhos do casal. No começo tudo parecia ir muito bem. Frank, Susan e seus filhos gostaram muito de Karina, assim como ela gostou da família. Além de tomar conta das crianças, ela fazia faxina, comida e tudo mais o que fosse necessário. Isso tudo, é claro, durante a semana. Já no final de semana, que era a folga dela, o casal emprestava para Karina um flat que servia como um estúdio de fotografia para Frank durante os dias de semana. Isso era legal porque Karina conseguia descansar e sair um pouco daquele universo dos patrões e tal. E o próprio casal também poderia curtir o final de semana sem uma estranha por perto, né? Acabou sendo algo bom para ambos os lados. Esse flat ficava no sul de Boston e era um local privilegiado para passear e curtir a cidade durante o dia e também para aproveitar a vida noturna da cidade, que era o interesse maior de Karina naquele momento. Aproveitar a vida, sair, conhecer pessoas, ir para festas, boates de Boston, essas coisas. E até pelo jeito de Karina ser bem extrovertida, ela conseguiu arranjar vários amigos em pouco tempo. Algumas amigas, inclusive, que também trabalhavam como au pair, vindas da Suécia, assim como ela. Apesar de parecer pessoalmente que estava gostando muito daquela nova vida em Boston... Karina começou a escrever cartas para sua família e amigos da Suécia dizendo que não era bem aquilo que ela imaginava, e que estava cansada de ficar limpando a casa e fazendo faxina o dia inteiro. No começo, essas cartas eram bem felizes, mas com o tempo parece que ela foi enjoando da rotina de trabalho. Depois de cerca de três meses trabalhando em Boston, que as reclamações começaram a aparecer. Foram alguns meses bem legais, mas chegou o um momento em que a Karina não estava mais aguentando aquela rotina incessante. É bom lembrar também que o casal Frank e Susan eram ricos, então a casa onde eles moravam era enorme, e deixar tudo isso para uma pessoa só limpar deve ser realmente bem cansativo. Nesse contexto de insatisfação, Karina meio que estava pronta para abandonar o programa e tentar voltar mais cedo para casa na Suécia. Só que uma coisa que parecia um pouco mais séria aconteceu, ou pelo menos algo além da ideia de insatisfação por conta do trabalho. Em maio de 1996, um mês antes da sua morte, Karin escreveu uma carta para uma de suas amigas da Suécia. A carta dizia o seguinte Algo terrível aconteceu. Explico melhor assim que eu voltar para a Suécia. Esse seria um grande segredo que Karina queria compartilhar com sua amiga, mas que nunca conseguiu, porque ela nunca voltou para casa. No geral, os pais e os demais amigos de Karina já sabiam que ela estava de saco cheio daquela rotina, mas não que algo terrível tinha acontecido, como ela falou para a amiga na carta. Mais tarde, o casal Frank e Susan também disseram que nunca perceberam que Alper estava insatisfeita com o trabalho, porque ela sempre o desempenhou muito bem. No dia 21 de junho de 1996, Karina chamou todas as suas amigas para comemorar a chegada do solstício de verão. Você pode estranhar alguém comemorar o solstício de verão, mas isso é bem comum lá na Suécia, porque, como vocês devem imaginar, a Suécia é um país frio pra caramba, e o solstício de verão marca o início do verão, e é o dia do ano em que o sol brilha por mais tempo. Então os dias são mais longos e as noites mais curtas. Na Suécia é tipo como se fosse o carnaval aqui pra gente. Tem muita comemoração, muita festa, e naquele momento a Karina queria reunir seus amigos, suas amigas suecas, né, para comemorar esse dia que é tão importante para aquela galera de lá. Lembrando que ainda estavam nos Estados Unidos. Naquela noite, Karina e três de suas amigas se reuniram no flat dos patrões, onde a jovem sueca ficava nos finais de semana, e seguiram para Zanzibar, uma boate bastante popular na região de Boston Place, que ficava próximo ali de onde era o estúdio. A Zanzibar, na época, era conhecida como lugar para pessoas bonitas e descoladas, tipo um lugar especial para as pessoas especiais. Apesar de ser menor de idade, Karina nunca teve problemas para entrar em clubes de Boston, graças à sua identidade falsa e ao fato de que mulheres jovens e bonitas raramente são rejeitadas. Como ela era o estereótipo da sueca alta, bonita e super estilosa, acabava chamando bastante atenção e conseguia entrar sem problemas. Enfim, Karina e suas amigas foram para Zanzibar e a noite consistiu em muita bebida e dança. Karina se separou de suas amigas, mas os avistamentos dela dentro do clube continuaram durante a noite inteira. Na madrugada do dia 22, Karina estava na boate, mas havia ido ao banheiro, e como tinha bebido muito, acabou desmaiando por lá e foi expulsa do bar. Isso já era por volta das 3 horas da manhã. Na rua, Karina ficou por ali vagando sozinha e muito bêbada. Depois disso, houve uma série de supostos avistamentos dela por diferentes pessoas, depois que ela deixou o clube. Mas tem algumas coisas que a partir daí não batem muito bem segundo testemunhas, ela ainda tentou voltar para a boate Zanzibar mas acabaram não deixando ela entrar novamente e como não encontrou as amigas, decidiu voltar a pé para casa aí você imagina né, uma mulher bêbada às 3 horas da manhã tentando voltar a pé para casa, claramente era bastante perigoso e Karina ainda com vontade de continuar a festa se deparou com o um morador de rua com quem foi vista dançando por um tempo Algumas pessoas afirmam tê-la vista entrando, ou sendo forçada a entrar, em um carro Mitsubishi com um grupo de homens. Outros dizem que a viram entrando em um táxi. Outros dizem que a viram andando por diferentes ruas próximas ao clube. A questão é que nenhum desses avistamentos chegou a alguma coisa. Testemunhas disseram também repetidas vezes aos investigadores que viram Kalinda conversando com um homem chamado Herbie Whitten, Herb era um homem relativamente conhecido na região, porque ele sempre aparecia na madrugada para passear com seu cachorro, e ambos usavam camisas do Superman. A fama que ele tinha é que escolhia passear de madrugada justamente como uma forma de atrair mulheres bêbadas para a sua casa. Além disso, entre 3 e 4 horas da manhã, pessoas também disseram que viram Karina dentro de uma loja de conveniência da região. Além do tempo, fica confusa neste ponto, porque são muitas pessoas falando muitas coisas, mas sem nenhuma precisão. Mas é provável que Herbie tenha sido a última pessoa a ver Karina viva, além, é claro, do seu assassino. No dia 23 de junho de 1996, um morador de rua começou a revirar uma lixeira em busca de latinhas e garrafas no bairro de Fenway, em Boston. Durante sua busca, ele encontrou muito mais do que esperava, um saco bastante pesado. Curioso com o que poderia ser, ele rasgou o saco e, para sua surpresa, viu um braço humano. Chocado com sua descoberta, foi até a delegacia mais próxima para relatar sua terrível descoberta. A polícia foi imediatamente para a lixeira e todos os policiais ficaram horrorizados com o que encontraram. Era Karina Homer. na verdade apenas metade dela. A parte inferior de seu corpo da cintura para baixo, não estava dentro do saco preto. E vem uma coisa bem bizarra. A parte de seu corpo que foi descoberta estava em perfeitas condições. Não havia sujeira ou qualquer coisa do tipo. Curiosamente, a maquiagem que ela costumava usar havia sido removida. A metade de cima do corpo encontrado estava totalmente limpo e esterilizado. A causa da morte de Karina foi estrangulamento, evidenciado pelas marcas em seu pescoço. Ela também tinha vermelhidão nos pulsos, sugerindo que seu provável assassino havia amarrado ela. Não haviam mais hematomas, arranhões ou sintomas de que ela lutou contra o seu assassino. Bizarro, né? Havia poucos suspeitos para os investigadores realmente focarem. Herb Ritten, o homem que mencionei anteriormente com o um cachorro e a camiseta do Superman, foi a primeira pessoa considerada suspeita. No entanto, ele tinha um álibi forte. Estava dirigindo de volta para casa em Andover, depois de ter sido visto falando com Karina. Enquanto dirigia, ele recebeu uma multa por excesso de velocidade. Por isso, seria difícil ele se encaixar na linha do tempo do assassinato de Karina. Ele foi visto com a jovem, aí voltou para casa, depois teria que ter voltado para Boston Place e então sequestraria e mataria Karina, então desmembraria o corpo e despejaria o corpo. Não daria tempo de fazer tudo isso, considerando o horário e o local que ele levou a multa de trânsito. Uma curiosidade sobre o Herb é que um ano depois do assassinato de Karina Homer, ele cometeu suicídio. Enfim, se foi realmente ele que matou Karina, nós nunca vamos saber. Os empregadores de Karina, Frank Rapp e Susan Nietzsche, também foram investigados como suspeitos. Isso porque algumas jovens babás que conheciam Frank se referiam a ele como um cara esquisito e assustador. Boatos também que ele dava em cima de Karina, mas nada foi comprovado. Nenhum dos dois tinha álibi para a noite que Karina foi assassinada, e na segunda-feira seguinte, a polícia foi chamada à casa do casal devido a um incêndio que começou em uma lixeira na propriedade. As cinzas do incêndio foram testadas em busca de vestígio de restos humanos, mas nada foi encontrado. É bastante improvável que Frank e Susan estejam envolvidos no assassinato de Karina. Se eles a queriam morta por algum motivo, por que esperariam até que ela saísse para uma boate em Boston, quando ela estava na casa deles todos os dias durante a semana. Teria sido muito mais fácil, né? Um músico chamado John Zewis também foi considerado suspeito. John morava perto de onde o corpo de Karina foi encontrado. Na época de seu assassinato e durante as investigações, o vice em heroína de John estava piorando cada vez mais. Além disso, a música e as apresentações de sua banda, chamada Sleep Chamber, eram meio polêmicas assim na época, sabe? dados os temas de sadomasoquismo e bondage que eles abordavam na, nas letras da música. No entanto, nenhuma acusação pelo assassinato de Karina Homer foi feita contra ele. Até aqui, apenas alguns suspeitos e histórias mal contadas. Muita gente diz que viu muita coisa, mas na verdade, comparando todas as versões dos suspeitos e das possíveis testemunhas, as coisas nunca parecem encaixar perfeitamente. Desde que Karina foi assassinada, surgiram uma série de teorias sobre sua morte, mas nunca passou disso. Como falei, em uma de suas cartas Karina escreveu à amiga que havia acontecido algo terrível que ela divulgaria quando voltasse para casa. Alguns acreditam que esse algo terrível foi o motivo pelo qual ela foi assassinada, mas não existe nenhuma pista do que isso pode ter sido. Teoria mais comum é que o corpo de Karina foi cortado ao meio e sua metade inferior escondida para omitir o fato de que ela havia sido abusada sexualmente. Dessa forma, seu assassino queria ter certeza de que não havia vestígios de seu DNA no corpo de Karina. Outro ponto importante é que parece que quem assassinou Karina sabia o que estava fazendo e sabia como encobrir seus rastros, visto que a lavaram e cuidaram para que nenhuma evidência fosse deixada em seu corpo. É muito estranho uma pessoa matar outra e limpar e esterilizar o corpo. Era alguém que tinha as ferramentas para desmembrar um corpo, possivelmente tinha algum conhecimento de anatomia humana ou animal. Quem quer que fosse não pretendia se manifestar, dada a forma como Karina foi encontrada. Né? Ao longo dos anos, a polícia coletou amostras de DNA no local do crime e das roupas de Karina, mas não encontrou correspondências nos bancos de dados de DNA. Em 2006, ou seja, 10 anos após a morte de Karina, a polícia realizou testes de DNA em mais de 600 homens que viviam ou trabalhavam na área, mas novamente não encontraram nada. As autoridades consideram várias linhas de investigação, incluindo a possibilidade de que o assassino fosse um serial killer que atuava na região. Na época, um assassino em série conhecido como o estrangulador do Green River estava ativo em Washington, mas não há evidências de que o liguem ao assassinato de Karina. Outras teorias sobre o crime incluem a possibilidade de que Karina tenha sido sequestrada e assassinada por alguém que ela conhecia, ou que o crime tenha sido cometido por um agressor sexual que a escolheu aleatoriamente. O assassinato de Karina Homer chocou a comunidade de Boston e deixou a família e amigos da jovem devastados. Apesar de várias investigações e teorias, o caso permanece sem solução. Família e amigos de Karina continuam a manter a memória dela viva e pedem justiça pelo crime que acabou com a vida da jovem sueca. A parte de baixo do corpo de Karina nunca foi encontrada. <risos>